0: Bienvenidos al podcast del Eco Bautista. Una producción de la Unión Evangélica Bautista de España y Gran Comisión.media. Puedes encontrar a este autor y otros muchos en 9.org o en tu plataforma favorita de podcast como Spotify, Apple Podcasts o Google. En esta nueva entrega de La Educación Cristiana en la Historia de la Iglesia, Julio Díaz, escribe, Modelos de Formación en la Historia de la Iglesia, primera parte. En modelo catequético de los siglos II al IV, el propósito fundamental de la educación cristiana en este periodo era preparar a los creyentes para una vida, de fidelidad a Cristo y para dar razón de su fe en su testimonio a otros. En este modelo, los agentes educativos eran tanto los obispos pastores como los laicos con preocupación pastoral. Durante el siglo II, la educación cristiana daba importancia al mensaje transmitido a los hechos salvíficos de Dios, e incluía una invitación al discipulado y a la sumisión de la vida al señorío de Jesucristo. Por su parte, durante los siglos 3-4 la educación cristiana se fue concretando en formulaciones teológicas que, pretendían preservar la continuidad de la tradición apostólica, y que darían lugar a los credos ecuménicos, de carácter autoritativo, Credo Niceno, 325, Credo Niceno Constantinopolitano, 381, Símbolo de Calcedonia, 451, Credo atanasiano, S.V. Para reforzar este hecho, en el siglo II había comenzado el largo proceso de definición del canon del Nuevo Testamento, que concluyó a finales del S. 4 para distinguir los escritos cristianos fieles a la enseñanza apostólica de los escritos no canónicos que circulaban por las iglesias, que estaban introduciendo en las congregaciones doctrinas extrañas a la enseñanza oficial de la iglesia. En la composición del canon del Nuevo Testamento se distinguen tres periodos principales. 100 a 140, en el que los llamados padres apostólicos citan en sus escritos los libros unánimemente aceptados, los Evangelios y las cartas del apóstol Pablo, 140 a 220, periodo de reacción cristiana contra la manipulación gnóstica del canon, sobre todo en los escritos de Marción, y 220 a 400, en el que se llega a un acuerdo general sobre los libros que deben formar parte del Nuevo Testamento, que incluye los 27. Libros actuales. La aceptación definitiva de estos libros canónicos por parte de las iglesias orientales se recoge en la Carta, Pascual del Obispo Atanasio de Alejandría del año 367, en la que Atanasio rechaza los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, mientras que las iglesias occidentales los aceptaron en el sínodo de Roma del año 382. La ratificación por toda la iglesia del canon del Nuevo Testamento se escenificó en el sínodo de Cartago, en el año 397. Paralelamente. Las comunidades cristianas más importantes, Roma, Alejandría, Antioquía, Cartago, etc., procedieron al establecimiento de un ministerio jerárquico, obispo, presbítero y diácono, para el mantenimiento de la unidad y la integridad de la comunidad cristiana, cuyo ejemplo fue pronto seguido por otras comunidades. En este proceso se distinguen tres etapas. a. Participación activa de los laicos en el culto, el catecumenado, la predicación, la actividad misionera los sínodos y la comunicación de la fe a los nuevos convertidos. b. El clero ordenado como responsable de la enseñanza en la iglesia y el catecumenado. La educación en las iglesias locales pasa a ser responsabilidad de las autoridades constituidas, desplazándose la figura neotestamentaria del maestro carismático. Los candidatos al bautismo recibían dos o tres años de instrucción en la doctrina apostólica, que incluían la disciplina de la vida moral el conocimiento de la tradición cristiana y el fomento de la devoción a Cristo y a su iglesia. Para ello, se usaban manuales didácticos, como la Didache, también conocida como enseñanza de los doce apóstoles, la demostración de la predicación, obra de Ireneo de León, la apología, de Justino Mártir, y los tratados de Tertuliano sobre el arrepentimiento, el bautismo y la oración. c. Aparición de las primeras escuelas catequéticas, Alejandría, Antioquía, Edesa. Nisibis de Persia, Roma, Niza, etc., que proponían el encuentro entre la fe cristiana y el mundo de su tiempo. Esta pasó a ser interpretada en los moldes del pensamiento filosófico de la época, con la pretensión de evangelizar la mente griega para ponerla al servicio de Cristo. Las escuelas catequéticas produjeron grandes pensadores, Atenágoras, Tertuliano, Lactancio, Gregorio Niceno, Gregorio Nacianceno, Basilio, Juan Crisóstomo, Jerónimo, Ambrose de Milán, Agustín de Hipona, etc. Es la era de la patrística, de los padres de la iglesia griegos y latinos. Modelo monástico. Siglos V al IX. Las escuelas catedralicias y monásticas. La educación cristiana pasó a estar orientada a la formación de monjes barra diagonalas y de sacerdotes para el oficio divino. Los educadores eran los monjes, los obispos y los administradores de las catedrales. Con una preocupación ascética y mística. Agustín de Hipona, S4, fue el primero en percatarse de la necesidad de contar con sacerdotes educados. Cerca del 388 creó el que puede considerarse el primer seminario para la preparación de sacerdotes. Junto a las sagradas escrituras, se estudiaban las siete artes liberales, la gramática, la retórica, la dialéctica, la matemática, la geometría, la música y la astronomía. Las escuelas de los monasterios y catedrales apenas alcanzaban a unos pocos jóvenes, pocos más que los destinados a la vocación eclesiástica. Posteriormente, las escuelas monásticas, especializadas al principio en la formación de clérigos, admitieron a niños destinados a la vida laica, mayormente de la nobleza o de las clases acomodadas. Estas escuelas se multiplicaron y empezaron a incorporar nuevas ideas, basadas en la lógica de Aristóteles y el Isagoge, de Porfirio, filósofo neoplatónico sirio del siglo III, por lo que el movimiento filosófico surgido en las escuelas monásticas y catedralicias fue denominado, escolasticismo neoplatonista del siglo III. Durante los siglos siguientes, el escolasticismo trataría la relación entre la fe y la razón, y entre la teología y la filosofía, rompiendo el concepto que el cristianismo nada tenía que ver con las filosofías paganas. Los laicos estaban excluidos de la educación. Estos adquirían cultura religiosa asistiendo regularmente a los oficios religiosos y escuchando la predicación, de boca del obispo diocesano o de los sacerdotes. Su formación debía ser completada en los hogares, donde debían meditar sobre la predicación y los textos religiosos leídos durante las homilías, lo cual era mucho pedir para personas escasamente cultivadas.